0: Halo teman-teman kembali mendengarkan podcast Kacamata Mike. Apa kabarnya? Nah sekarang kita akan membahas soal duta besar. Huh, kalau dengar kata duta besar dan membayangkan diri kita ditunjuk oleh presiden menjadi seorang duta besar. Bangga nggak? Bangga. Saya bangga. Tapi sebenarnya sebagian dari kita penasaran pastikan apa sih tugas seorang duta besar? Apa sih suka duka dan tanggung jawab seorang Duta Besar di sebuah negara? Wah langsung aja yuk kita ngobrol sama teman saya yang mengawali karirnya sebagai seorang presenter kuis, penyanyi lagu country, lalu politisi dan sekarang menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Mas Tantowi Yahya. Langsung yuk kita telepon. Halo. Halo, wow, Mas Tantowi Yahya. Apa kabar, Mas?
1: Baik, Mas. Bagaimana, bagaimana kabar Indonesia? Baik,
0: so far. Kalau di New Zealand, gimana, Mas, kabarnya?
1: Kita lagi uh, memasuki musim panas. Jadi udaranya bagus banget. Hmm? Dan Wellington semakin indah. Selandia Wah. Baru semakin indah.
0: Wah, sangat-sangat bisa dibayangkan <tuh> ya dalam imajinasi saya. Keindahan dari Wellington ini. Tapi ya...
1: mungkin Masih saya kirim fotonya biar biar imajinasi jangan dong dan nah. foto aja mas dikirim undangannya supaya bisa
0: berkunjung ke sana dong
1: okay. tapi okay. benar-benar mas
0: ini tuh satu kesempatan dan kehormatan buat saya bisa dapat mas tantowi bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol di podcast kacamata mike terima kasih dulu ya mas oh.
1: Aduh, buat teman apa aja kita lakukan, Aduh, Mike. Aduh, terima
0: kasih, terima kasih. Nah, ini buat teman-teman yang lagi dengerin kita nih, Mas. Mereka tuh penasaran banget. Sebenarnya sebagai seorang Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand, sebenarnya kesibukannya apa saja sih, Mas?
1: Jadi, Duta Besar itu sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, mm -hmm. tugasnya tiga. Mm -mm. Satu adalah representasi atau personifikasi tepatnya dari Presiden. Betul. Kemudian kedua, representasi dari negara. Dan yang ketiga adalah representasi dari rakyat Indonesia. Hmm. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang duta besar itu mewakili ketiga entitas tersebut. Hmm. Dalam kaitan yang pertama, jadi apapun yang saya ucapkan, terutama hmm. kepada Uh, uh, Pemerintah Selangga Baru Itu adalah ucapan dari Presiden hmm. Jadi mengikat yeah. Jadi seorang Duta Besar itu enggak boleh sembarangan ngomong betul. Karena uh, omongan dari uh, Seorang Duta Besar ketika Berbicara dengan seorang pejabat Dari negara dimana Dia ditugaskan Itu adalah omongan dari Presidennya hmm. Nah kemudian perilaku dari Seorang Duta Besar itu harus dijaga Betul karena Itu melambangkan e, perilaku dari rakyat, dari negaranya. Hmm. Jadi itulah tugas dari satu besar-besar.
0: Nah ini teman-teman kan juga penasaran ya mas. Kayak daily rutin rutinitasnya itu seperti apa sih? Kegiatan sehari-hari. kasih ya. bukannya apa saja mas. Kalau boleh berbagi sedikit okay. inside gitu.
1: Oh boleh, boleh, boleh. <laughs> Jadi setiap perwakilan kita di luar negeri itu mm. yang disebut kedutaan besar, konsulat jenderal atau konsul, fungsinya itu adalah memperjuangkan kepentingan nasional kita. Mm. Nah, kepentingan nasional kita di setiap negara penerima itu beda-beda. Mm. Tapi pada dasarnya tiga ya. Pertama itu adalah melindungi segenap warga negara. Indonesia dan badan hukum Indonesia yang ada di negara tersebut. Hmm. Kemudian kedua meningkatkan kerjasama ekonomi itu penjelmaannya itu adalah semakin meningkatnya volume dan nilai perdagangan antar kedua negara dan semakin tingginya investasi dari negara ini yang masuk ke negara kita. Kemudian kerja yang ketiga itu kepentingan nasional kita itu adalah kepentingan uh, politik misalnya ya. Ya. ya menjaga kedaulatan RI, kemudian menjaga ke ikut terserta dalam uh, menjaga keamanan uh, dunia. Ya. Jadi uh, pada dasarnya itu uh, perwakilan kita di luar negeri itu terikat pada politik luar negeri kita. Betul. nah politik luar negeri kita itu sesungguhnya adalah penjelmaan dari politik dalam negeri kita hmm. jadi apa yang dilakukan oleh seorang duta besar berikut segenap diplomatnya itu adalah merealisasikan politik dalam negeri kita tapi hmm. di negara di mana kita ditugaskan oke okay. begitu Mike oke
0: okay. jadi ada... kerjanya
1: itu hmm. kerjanya itu ya senin sampai jumat kantor Ya? Oh, okay. Nah terus uh, Sabtu minggu itu disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain Misalnya diplomasi budaya, diplomasi kuliner, hmm. uh, kemudian uh, mengunjungi warga hmm. uh, Kemudian kumpul-kumpul dengan warga dalam konteks menjaga silaturahmi dan lain sebagainya
0: Wah gak ada liburnya ya mas?
1: Ya pintar-pintar kita aja, mau libur dari Senin sampai Senin lagi juga bisa. <tampak>
0: Tapi yang, yang jelas padat gitu ya jadwalnya ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Mm -mm. Nah mas kalau tadi kan kurang lebih menjaga politik luar negeri ya, e, gimana apa yang menjadi pemikiran khususnya di Indonesia juga bisa ditransformasikan oleh perwakilan-perwakilan yaitu duta besar di masing-masing negara. nah hmm. memang ada tantangannya enggak sih Mas ketika kalau sekarang Mas di Duta Besar Republik Indonesia untuk selainnya baru dibandingkan dengan negara-negara lainnya atau justru sebaliknya di negara-negara tertentu mungkin tantangannya lebih berat dibandingkan Uh, jadi duta besar. Uh, jadi gini besar, uh, berat, saja, berat, uh,
1: berat berat atau berat berat tidaknya itu tergantung dari kepentingan negara kita di negara tersebut. Uh -uh. Jadi pada dasarnya tugas dari uh, perwakilan yang dipimpin oleh duta besar itu itu tidak akan lari dari uh -uh. tiga hal tersebut. Uh -uh. Jadi pertama itu adalah uh, melindungi uh, segenap warga negara Indonesia dan yes. badan usaha Indonesia. Kemudian kedua uh, meningkatkan kerjasama ekonomi, dan yang ketiga adalah uh, meningkatkan kerjasama uh, politik. Hmm. Nah, uh, setiap uh, negara itu, kepentingan nasional kita beda-beda. Misalnya begini, misalnya uh, di negara di mana banyak sekali uh, pekerja migran Indonesia, yang dulu namanya tenaga kerja uh, TKW, ya. Hmm. Nah, misalnya itu di Arab Saudi, di Malaysia, di Hong Kong, gitu ya. Hmm. Tugas utama dari perwakilan kita itu adalah melindungi dan menjaga segenap warga negara kita yang ada di sana. Jadi dipastikan bahwa hak-hak mereka itu diperhatikan, gitu ya. Terus jangan sampai terjadi. apa namanya itu penganiayaan ya hmm. nah itulah tugas dari negara yang diwakili oleh pemerintah dalam hal ini perwakilan kemudian ada satu lagi ada juga beberapa negara di mana kepentingan kita itu adalah ekonomi ya. meningkatkan kerjasama ekonomi misalnya dengan Korea dengan Jepang hmm. ya dengan Amerika ya Australia dan lain sebagainya hmm. nah kemudian kepentingan politik ada juga beberapa negara dimana kepentingan kita itu lebih banyak ke kepentingan politiknya dalam hal menjaga kedaulatan NKRI nah dalam hal ini itulah KBRI Wellington jadi kita di sini itu bukannya kerjasama ekonominya kecil ya kemudian bukan karena warga negara kita di sini tidak sebesar di di Cina ya di Arab ataupun di Malaysia tapi uh, uh, itu penting juga ya tapi uh, keberadaan kita di sini lebih kepada menjaga keutuhan NKRI hmm. uh, dalam konteks bahwa uh, di Pasifik ini Selandia baru itu kan di Pasifik ya hmm. jadi uh, di sini uh, uh, dinamika politiknya itu tinggi terutama terkait Gerakan uh, uh, Papua Merdeka, hmm. gitu. Nah, jadi uh, tugas kita di sini ini adalah uh, uh, memastikan bahwa dukungan dari Selandia Baru dan negara-negara Pasifik yang ada di kawasan ini terhadap uh, uh, kedaulatan Indonesia itu tetap terjaga. Okay. Jadi uh, kepentingan Kita itu beda-beda di setiap negara, oleh karena itu tingkat kesulitannya juga berbeda-beda.
0: Oke, okay. wow. Oke, okay. nah, Mas, kalau tadi kita udah dengar ya kurang lebih uh, bagaimana aktivitas Mas Tantowi sehari-hari gitu ya di uh, sebagai duta besar Republik Indonesia untuk uh, Selandia Baru. Uh, ketika pertama diumumkan jadi duta besar oleh Presiden ditunjuk begitu ya, itu bisa ceritain sedikit nggak sih, Mas? Uh, Behind the scene-nya seorang Tantowi itu seneng banget. Keluarga gimana responnya atau Mas Tantowi sendiri merasa gimana? Justru aduh semakin tambah beban, tanggung jawab begitu besar atau seperti apa?
1: Jujur begini Mike, jadi saya itu memang suka sekali dengan isu-isu luar negeri. Uh
0: -huh.
1: Suka sekali dengan politik luar negeri. Yeah. Oleh karenanya, saya kan dua periode di DPR kan Betul. ya. 2009 2014 hmm. kemudian 2014 2019 hmm. saya selalu minta duduk itu di komisi 1 hmm. jadi komisi luar negeri. Betul. Nah itu itu karena itu tadi karena itu pilih walaupun saya orang seni ya pasti orang bergera pasti pasti saya mau duduk di komisi 10 gitu ya komisi kebudayaan <laughs> gitu kan ya Iya
0: <laughs> ya, ya, ah, ya, ya saya suka
1: Iya ya, saya suka naik ya orang orang saya orang seni gitu loh ya hmm. tapi kecintaan saya terhadap isu-isu luar negeri, politik luar negeri gitu, itu lebih tinggi daripada mm. uh, apa namanya itu interest saya di bidang uh, kebudayaan gitu. Yeah. Nah, karenanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mm. dua periode saya duduk di komisi satu mm. Nah, uh, jadi kalau Mike tanya, ada nggak cita-cita atau keinginan untuk menjadi seorang uh, diplomat? Ya ada, Mike. Mm. Ada, cuman Saya tidak menyangka bahwa itu tibanya itu lebih cepat daripada perkiraan saya. Wow, okay. Saya tadi saya tadinya itu berpikir saya ingin menjadi duta besar, gitu. Kalau diterima, gitu ya. Di ujung periode kedua saya, yaitu akhir 2019. Hmm. Tapi ternyata kesempatan itu datang lebih cepat. Okay. Jadi datangnya tahun 2017 ketika partai saya mengajukan. Diri saya kepada presiden untuk dipertimbangkan menjadi duta besar dan uh, presiden uh, menyetujui itu mm. dan proses selanjutnya ya itu menggelinding begitu cepat ya. Okay. Nah, uh, keluarga saya juga mendukung. Mm. Uh, jadi uh, bahwa saya akan ditempatkan di luar negeri, kebenaran anak saya masih kecil, jadi yeah. ya dukung oleh uh, istri saya. Wow. Jadi uh, uh, tidak ada halangan lah ya mm -mm. Jadi uh, ini adalah perpaduan Antara passion ya mm -mm. Uh, Kecintaan dengan kesempatan okay. Insya Allah sukses selama Mike
0: oh, Iya kita selalu Bantu hmm. dalam doa dari Indonesia Untuk Mas Yaya, ya. Nah Mas Tantoyah uh, Ini kan kita lagi uh, di podcast Kacamata Mike ini biasa kita melihat Dari perspektif yang berbeda ya uh, Makanya kita pengen ajak anak-anak mm -mm. muda Untuk melihat uh, bagaimana Seseorang jika ditunjuk oleh Presiden menjadi duta besar di sejumlah negara, termasuk Mas Tantowi mm. nah, mm -hmm. kita pengen tahu? kira-kira kalau ada anak-anak uh, muda saat ini yang mendengar podcast ini gitu ya, sebenarnya modal apa sih yang dibutuhkan untuk nantinya mereka bisa menjadi seorang duta besar
1: sesungguhnya hmm, zaman sekarang ini, mm -hmm. siapa aja bisa menjadi duta besar, yang penting ditunjuk oleh Presiden, mm -hmm. Ya, karena itu tadi salah satu tugas dari duta besar itu adalah mempersonifikasikan, ya, mewakili presiden di negara penerima. Mm. Nah, mm. kalau dulu itu untuk menjadi seorang duta besar itu kan jelas jenjangnya, kan ya, harus harus apa namanya itu menjadi apa namanya itu pegawai negeri dulu di kementerian luar negeri dan. harus mengikuti harus mengikuti berbagai uh, jenjang pendidikan ya dan pelatihan barulah uh, seseorang tersebut dipertimbangkan dan kemudian diangkat menjadi duta besar. Hmm. Nah, tapi uh, sekarang ini uh, itu sudah sudah berubah gitu. Artinya bahwa siapapun asal dikehendaki oleh presiden ya uh, maka yang bersangkutan itu bisa menjadi duta besar. Hmm. <tuh> nah, Itulah mengapa uh, duta besar kita sekarang itu beraneka ragam profesinya. Ya. Hmm. Ada ekonom, ada dosen, ada ahli hukum, ada aktivis, ya. ada uh, pengamat, uh, ada juga budayawan, bahkan seniman uh, seperti saya, dan juga politisi. Hmm. Ya. nah Jadi uh, uh, tidak ada uh, pendidikan khusus yang diperlukan untuk menjadi seorang duta besar, Ya, asalkan tadi itu yang bersangkutan itu dipercaya hmm. oleh presiden sebagai perwakilan beliau di negara penerima. Namun hmm. eh, jika ditanya apa ya modal utama agar supaya sukses menjadi seorang duta besar, hmm. nah ini ya pertama, Mike. Yeah. Ya tentu saja pendidikan. Ya, yeah. semakin tinggi eh, pendidikan maka itu akan semakin mendukung. Hmm. Jadi gunanya pendidikan itu sebenarnya adalah. Eh, eh uh, mengajar menjadi pendidikan itu semakin tinggi dia itu semakin memberikan pembekalan kita dalam konteks berpikir secara taktis yes. dan bertindak secara taktis. Pasti ada bedalannya, pasti bedanya lah, uh, pasti ada bedanya kan ya yeah. antara orang-orang orang yang pendidikannya uh, segini dengan orang yang pendidikannya jauh lebih tinggi. Pasti manifestasinya itu adalah cara dia berbicara, cara dia bertindak dan cara dia berpikir. Uh, bidang apa saja itu? Ya apa aja. Hmm. Mau hukum, mau uh, hubungan internasional, uh, apa namanya itu bisnis, ya bisa saja ya gitu loh. Hmm. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua akan sangat menguntungkan apabila yang bersangkutan itu mempunyai pengalaman berorganisasi dan mempunyai uh, pemahaman politik, ya, ya, ya yang uh, cukup gitu. Uh, itu akan sangat uh, akan sangat membantu gitu. Makanya saya lihat uh, saya perat, saya rasakan gitu. Modal saya uh, hampir 10 tahun di DPR itu sebagai seorang politisi dan wakil rakyat itu sangat membantu tugas-tugas saya sebagai uh, seorang duta besar. Nah, yang ketiga ya harus mempunyai kecakapan dalam berkomunikasi. Karena diplomat itu esensi pekerjaannya adalah berbicara, berkomunikasi, meyakinkan orang. Apalagi kalau misalnya menguasai lebih dari satu bahasa. Jadi bahasa utama itu harus Inggris. Nah kalau misalnya menguasai bahasa lain itu akan sangat menguntungkan. Seralah tiga hal itu ya yang menjadi persyaratan utama apabila ada teman-teman yang mendengarkan podcast kita ini yang juga berminat untuk menjadi seorang duta besar.
0: menarik tuh. Nah, Mas, uh, semoga ini teman-teman juga tambah semangat gitu ya untuk siapa tahu juga ada mimpi uh, dari mereka yang pengen hmm. suatu ketika menjadi diplomat atau duta besar. Oh gitu tidak, ya, ya. saya
1: juga nggak pernah berpikir kok. Ya kan, kesempatan
0: <laughs> tuh pasti ada aja ya. Ada jalannya lah, ya, Mas ya.
1: Ada jalannya. Hidup ini begini, Mike, kalau saya boleh share. Boleh dong. Hidup ini harus punya mimpi. Yes. Ya, karena. Mimpi itu apabila kita pelihara itu akan menjadi pendorong kita. Jadi alam bawah sadar kita tuh bekerja membawa ke satu titik yang kita impikan. Hmm. Nah jadi kalau misalnya kita tidak punya mimpi ya tidak ada dorongan betul. kita mau kemana, ya, ya kan begitu betul, betul. Jadi ibarat kita pagi-pagi keluar rumah mandi kita tahu mau kemana, maka langkah energi pikiran kita tuh akan mendorong kita sampai ke titik itu dalam waktu yang cepat. Hmm. Nah, tapi sebaliknya kalau kita uh, bangun pagi, mandi, terus keluar rumah, nggak tahu mau ke mana, ya? kan nggak jelas jalannya.
0: Betul, betul. Jadi ya. kalau sema semacam kayak bensin begitu ya Mas, ya, untuk kita bisa uh, meraih semua impian kita. Ya,
1: ya benar, benar.
0: Kurang lebih. Nah, Mas, bagi hmm. uh, masih berkecimbung di dunia seni, pekerja seni, ada nggak sih hal-hal uh, yang bisa dikolaborasikan dengan tugas Mas sebagai duta besar? Republik Indonesia untuk New Zealand.
1: Bagus sekali pertanyaannya, Michael. <laughs> Jadi di samping di samping tiga hal yang saya sebut tadi, uh. apabila kita uh, uh, mempunyai ketertarikan di bidang seni, apalagi kalau pelakunya gitu ya, uh -uh. itu akan menjadi uh, modal yang sangat berharga uh, bagi kita sebagai seorang buta besar, uh -uh. ya. sekarang ini yang namanya diplomasi itu kan macam-macam ya ada diplomasi lewat ekonomi ada diplomasi lewat kemanusiaan nah ada juga diplomasi lewat kebudayaan hmm. nah diplomasi lewat kebudayaan ini sekarang ini itu ini bukan sekarang ini disebut sebagai soft power diplomasi hmm. jadi kekuatan dari budaya itu itu luar biasa Jadi diplomasi budaya itu diplomasi rasa. Diplomasi dari mata, dari telinga, dari lidah yang turun ke hati dan biasanya dalam mm -hmm. banget itu ya. Mm -hmm. Jadi kalau eh, apa namanya itu, misalnya kebudayaan itu kan eh, sesuatu yang kita lihat. Eh, sesuatu yang kita dengar kan, seperti lagu, musik. Kalau tari-tarian, film itu kan sesuatu yang kita lihat mm -hmm. kan gitu. Nah, kemudian sesuatu yang kita rasa tuh misalnya kulineri. itu adalah Cabang-cabang dari uh, diplomasi budaya yang orang kalau udah suka gitu ya, mm -hmm. maka akan masuk ke hati dia. Nah kalau sudah berbersama -ber di hati bahaya itu, itu akan menimbulkan uh, ketertarikan, yes. kemudian rasa cinta. Kita lihat harga contoh ya. Mm -hmm. India itu kan sukses banget dengan film-filmnya itu.
0: Ya, Bollywood ya. ya.
1: Ah, Bollywood, jadi satu film drama yang dikombinasikan dengan uh, lagu dan musik dan tari berapa uh, ratus juta coba manusia di dunia ini yang tersihir oleh kebudayaan India tersebut, ya, ya akibatnya apa coba, ya menimbulkan rasa cinta ya, ya kemudian uh, menimbulkan keinginan untuk datang ke India ya, untuk belajar Dan yang paling penting itu adalah menimbulkan rasa simpati. Hmm. ya Kesukaan terhadap satu negara yang namanya India. Dihasilkan dari apa? Dari film. Nah, kemudian kita lihat Amerika. Amerika itu kan biangnya hiburan kan ya. Betul. Dari musik, film, sampai makanan. Bagaimana anak-anak kita coba terpikir dengan makanan-makanan fast food seperti KFC, McDonald's, Pizza Hut, gitu. Ya. Itu kan bukan makanan kita. Tapi makanan itu begitu menghujam di generasi muda kita khususnya, mm. yang membuat mereka itu dekat dengan kultur Amerika, yeah. ya. Nah, kemudian uh, Korea lewat dramanya, mm -hmm. ya kan? Jepang kemudian lewat uh, j pop nya beberapa mm -hmm. waktu yang lalu. Nah, itulah kedahsyatan dari uh, diplomasi budaya. Yeah. Nah. Kita juga bisa sebenarnya melakukan itu karena begitu banyak as, apa namanya itu aksi-aksi e, budaya yang kita punya. Nah, apabila ini e, menjadi passion dari seorang duta karena latar belakangnya adalah e, seniman hmm. atau budayawan itu akan lebih membantu. Hmm.
0: Nah, Mas e, betul banget. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, adakah budaya yang sudah diperkenalkan buat khususnya masyarakat di New Zealand?
1: Oh iya banyak. Nah, boleh mau cerita dong. Sambil, Mas, pasti sambil karena, contoh ya. banyak. Sambil contoh gamelan ya. mm -mm. Gamelan kita itu sejak 40 tahun yang lalu itu sudah masuk dalam kurikulum Wellington School of Music. Mm, Oke. Okay. Masuk dalam kurikulum ya. Yeah. Jadi ada dosennya, ada mata pelajarannya dan uh, sejak ya sejak itu itu sudah melahirkan ratusan uh, Uh, orang New Zealand dan orang-orang dari belahan dunia lainnya yang belajar di uh, New Zealand ini uh, uh, yang menjadi pemain dan ahli gamelan. Wow, oke. Okay. Ya, yeah, yeah. yeah. Nah, jadi uh, kita di sini apabila kita ingin uh, mengadakan konser gamelan, itu pemainnya adalah orang-orang Selandia Baru, baik orang-orang yang sudah bergelut lama maupun lulusan-lulusan baru atau fresh graduate hmm. dari Wellington School of Music itu. Nah, itu itu baru baru satu gamelan, gamelan ya, ya. Ba, uh, gamelan baik gamelan Jawa maupun gamelan Bali ya kemudian tari -tarian. Nah, tari tarian itu sangat intensif kita perkenalkan kepada masyarakat di sini ya hmm. baik melalui pengajaran ya maupun melalui pergelaran hmm. jadi kesenian kesenian dari Jawa dan Bali khususnya itu sudah sangat familiar dengan masyarakat Semenanjung Baru. Ya. Nah saya masuk Tiga tahun belakangan ini Saya memperkenalkan yang lain lagi Jadi saya memperkenalkan Lagu-lagu uh, Khususnya ya musik-musik dari Indonesia Bagian timur Jadi dari Papua, hmm. dari Maluku Dari NTT Mengapa? Karena Provinsi-provinsi ini itu mempunyai Kedekatan dengan masyarakat Pasifik yeah. Karena mereka tuh dari ras yang sama hmm. Orang Pasifik itu kan Rasnya kan dua Sebenarnya Ras Polinesia dan Ras Melanesia. Nah kita punya mereka itu. Jadi Ras Melanesia itu adalah teman-teman kita di Papua, di NTT. Ras Polinesia itu saudara-saudara uh, kita yang di Maluku. Uh -huh. Nah jadi saya uh, selama 3 tahun ini uh, kita benar-benar gigih ya dalam memperkenalkan kesenian dari Indonesia Timur. Karena mempunyai kedekatan dengan uh, masyarakat uh, yang ada di Pasifik ini.
0: Oke, okay. wow. Uh, dari tiga tahun itu boleh diceritain nggak, Mas? Ini kan banyak begitu banyak pencapaian. Kalau kita ngikutin track recordnya dari seorang Tanto Yaya, banyak sekali pencapaian yang saya rasa dirasakan oleh pemerintah New Zealand maupun pemerintah Indonesia. Apalagi ya, uh, ada hal-hal yang paling dibanggakan nggak dari seorang Tanto Yaya sebagai duta besar Indonesia untuk New Zealand?
1: Waduh, saya nggak bisa. berbusung dada seperti itu make <laughs> jadi
0: seperti kita uh, yang apa
1: yang yang menilai kerjaan saya tentu adalah tentu adalah uh, masyarakat oh. yang menilai pekerjaan saya tentu adalah presiden hmm. dan uh, menteri luar negeri sebagai atasan langsung saya gitu namun uh, kalau saya bisa memberikan beberapa contoh ya eh hmm. uh, selama tiga tahun saya sudah tiga tahun setengah di sini mm -hmm. itu uh, kita berhasil ya uh, merebut kembali uh, apa namanya tuh kepasifikan kita jadi begini Mike mm -hmm. Indonesia itu adalah negara yang unik yeah. jadi kita itu bisa dianggap sebagai bangsa Asia mm -hmm. negara Asia apabila kita potret dari Samudra Hindia. Okay. Tapi kalau kita dipotret dari Samudra Pasifik, maka kita juga adalah negara Pasifik mm. karena ada lima provinsi kita yang terletak di Samudra Pasifik, yeah. yaitu dua Papua, ya Papua Papua Barat, mm -hmm. kemudian Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Lihat aja di peta, yeah. kelima provinsi itu ada di Samudra Pasifik, mm -hmm. ya. Kemudian kalau mau jauh lagi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara juga lautnya itu langsung menghadap ke Pasifik. Oh. Gitu. Hmm. Nah itu kami klaim, kita klaim kembali bahwa kita juga adalah bagian dari Pasifik. Hmm. Kemudian kedua, kita ini juga masuk dalam komunitas Melanesia-Polinesia di dunia. Hmm. Ya? Jadi orang-orang di Pasifik itu, kan ada, ada 20 negara kecil-kecil di Pasifik itu. Itu rumpunnya itu Melanesia-Polinesia. nah mereka tuh bersaudara langsung dengan saudara-saudara kita yang ada di lima provinsi tadi hmm. nah jadi uh, kita itu sah sebagai negara Pasifik wow. karena secara geografis terletak di Pasifik yeah. kemudian rasnya pun kita punya ras Pasifik gitu hmm. nah apa keuntungannya kita juga dipotret sebagai bagian Pasifik ya makin banyak teman aja kan makin yeah, banyak yeah. teman makin makin bagus gitu nah jadi target kita ke depan itu kita diakui sebagai bagian dari negara-negara di Pasifik bagian dari komunitas Melanesia dan Polinesia. Ini perjuangan panjang, Mike. Okay. Ya, yang kami mulai sekarang ini melalui diplomasi-diplomasi uh, budaya. Hmm. Jadi yang kami lakukan selama 3 tahun setengah ini adalah uh, 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 mempromosikan kedekatan kita secara kultural secara demografis Dengan komunitas di Pasifik Nah paling gampang apa? Melalui musik hmm. Nah katanya tahun 2018 yang lalu Kami mengadakan pertama kali tuh, The Symphony of Friendship wow. Ini adalah okay. konsep kolaborasi Penyanyi-musisi Indonesia Dengan penyanyi dan musisi dari Selandia Baru Jadi selama 2 jam Kita menampilkan lagu-lagu Dari Indonesia bagian timur Dengan lagu-lagu dari Selandia Baru khususnya dari masyarakat Maori. Hmm. Wah di situ uh, melalui musik orang-orang terbuka matanya orang-orang Selandia Baru bahwa uh, Indonesia dengan Selandia Baru itu ya memang mempunyai kedekatan gitu. Yeah. Nah itu kalau kalau kita mau mau sebut sebagai success story. Hmm. Nah kemudian uh, berbekal pengakuan sedikit demi sedikit yang kita dapat bahwa Indonesia juga Pasifik. Nah, kita akhirnya uh, di, diperbolehkanlah tanda kutip hmm. untuk membuat satu event besar yaitu pameran pariwisata, investasi dan perdagangan hmm. yang dinamakan Pacific Exposition. Hmm. Jadi kita bikin pameran paling komprehensif yang pernah ada dengan menggunakan kata Pacific, hmm. Pacific Expo dan kita penyelenggaranya. Hmm. itu wow. ya jadi orang tidak pernah terbayangkan bahwa Indonesia itu yang notabene selama ini dianggap sebagai negara Asia itu bikin negara bikin pameran besar-besaran besar dengan menggunakan nama Pasifik dan di, dilakukan di Selandia Baru.
0: Wow, wow, keren ya teman-teman ya. Nah <laughs> tadi itu baru se ya. secuil lah ya dari prestasi-prestasi hmm. yang ditorehkan sama Mas Tantowi ya ya sebagai duta besar di Selandia Baru ya. Jadi menurut Mas Tantowi kalau kita sebagai katakanlah kita nanti ditunjuk ya suatu ketika jadi duta besar nih teman-teman, gaya diplomasi yang paling tepat itu ya gaya diplomasi budaya dan diplomasi kuliner mungkin lebih mudah masuk untuk untuk kepentingan dua negara atau bagaimana Mas Tantowi?
1: tergantung tergantung ke kebutuhannya Mike okay. tergantung kebutuhannya jadi okay. ada negara yang gampang didekati melalui diplomasi budaya yeah. ya kemudian uh, ada beberapa negara yang uh, lebih mudah itu melalui uh, diplomasi ekonomi hmm. ya hmm. ada beberapa negara itu yang lebih mudah didekati dengan uh, diplomasi pendidikan, jadi macam-macam diplomasi itu uh, applicable untuk kepentingan-kepentingan uh, kita ya, gitu. nah kebenaran kebutuhan. kalau kami iya di... tergantung kebutuhan kalau kami di Pasifik ini menggunakan diplomasi budaya karena kami lihat bahwa orang Pasifik itu uh, suka dengan musik hmm. suka dengan tari tarian jadi lebih mudah menyentuh mereka uh, dengan menggunakan itu, karena Diplomasi itu kan komunikasi. Komunikasi itu kan sukses apabila frekuensinya disamakan dulu.
0: Betul, betul.
1: Ya. Yeah. Nah, di mana kita mencari persamaan frekuensi itu, nah, itu bisa kita pelajari, gitu betul. loh.
0: Jadi buat teman-teman jangan males riset begitu ya mas? Ya kan? Segala sesuatu itu iya. taunya ya lewat riset. Tahu uh, apa yang mereka sukai dan bagaimana kita melakukan pendekatan yang tepat. Mas, tapi kalau bicara soal kuliner, apakah itu juga bisa jadi satu gaya diplomasi?
1: Oh iya dong, iya dong. Banget. Justru uh, kuliner, kuliner itu adalah... Uh, Uh, Instrumen diplomasi yang sangat powerful juga hmm. kita lihat aja Cina, ya. ya kan ya. begitu banyak orangnya jatuh cinta dengan uh, Cina hmm. ya karena terlebih dahulu menyukai makanannya,
0: Betul.
1: <laughs> ya? Uh, ya, dan Cina ini menginvasi dunia salah satunya itu adalah lewat makanannya. Hmm. Nah belakangan itu kan Korea. Jepang Betul. Thailand kalau kita Betul. Thailand itu waduh Thailand itu kulinernya itu uh, uh, telah menjelma menjadi salah satu alat diplomasi yang sangat uh, Betul. sangat powerful ya Betul. Iya kuat hmm.
0: apalagi kuah asam manisnya, uh, asam pedasnya ya mas ya saya sampai ke balik <laughs> walaupun kita lewat podcast tapi terbayang tapi uh, ngobrolin soal kuliner mas kira-kira ada nggak sih uh, di masyarakat New Zealand atau Selandia Baru yang suka dengan satu atau dua makanan khas Indonesia gitu
1: oh iya Apa kira -kira, uh... mas?
0: Indomie, <laughs> mie instan maksudnya. Ya,
1: instan, wah wow, orang-orang orang New Zealand dan orang Pasifik itu tergila-gila dengan popmie ya. Iya iya. iya. Aduh, itu dah, itu mereka pak makan itu pagi siang malam tuh ya. Oh, iya benar mas? Iya okay, yeah. serius serius,
0: mas, serius.
1: mereka. <laughs> oh iya yeah, serius itu itu wah itu udah luar biasa. Hmm. Nah anyway kalau makanan serius yang populer ya di Selandia Baru ini ya uh, mie goreng mm. ya nasi goreng mm. gitu ya kemudian uh, ke sate itu mm. beransoransu uh, pelan pelan naik gitu ya mm. nah cuman masalahnya itu mie goreng nasi goreng itu juga kan uh, juga dijual di restoran Malaysia kan gitu okay. di, di, dan di restoran Malaysia juga disebutnya si goreng mie goreng gitu okay. jadi ini menjadi satu perjuangan juga bagi kita gitu loh, oh. untuk mengasosiasikan kedua makanan itu sebagai makanan Indonesia
0: betul 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 itu itu uh, tantangan yang dihadapi sekarang ya Mas tidak hanya itu tapi rendang hmm. juga kayaknya juga harus kita tegaskan itu harus rendang itu diasosiasikan bahwa itu makanan Indonesia gitu ya Mas ya.
1: Indonesia, betul, Mas.
0: Nah, Mas ini kalau selama tiga, setengah tahun sebagai duta besar di sana kangen nggak sama masakan Indonesia?
1: Ayo jujur. Enggak juga mm. ya, karena apa? Saya kan bawa juru masak dari Indonesia.
0: Hahaha Itu ya. jawaban tepat. Iya, e <laughs> ya, e kan. ya, jadi
1: di, di, diminta masak apa aja dia bisa.
0: Wow. Jadi makanan <laughs> favorit Mas Tantowi apa selama di sana? Yang mengingatkan soal Indonesia?
1: Banyak ya. Kita tuh di sini tuh biasa banget. Makan ya. tongseng.
0: Oh, tongseng bisa. Tongseng mas mas kambing bisa. ya. Luar biasa nih juru masaknya ya.
1: Oh iya. Tongseng kambing. E kemudian e e e sayur asam. Iya. E Ya, kemudian makanan-makanan Palembang juga dia bisa selain tempe lo ya. ya, 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 ya.
0: Hmm, Taiwan hmm, bisa ya Mas yeah. ya?
1: Oh, semua yang bisa. Semuanya bisa.
0: Jadi nggak <laughs> ada kata lain kangen masakan Indonesia nggak ada ya, karena semuanya bisa ter <laughs>
1: <tersuat> <laughs> <di> sana <laughs> <laughs> Saya kalau pulang ke Jakarta itu nyari makanan yang di Selandia Baru nggak ada gitu loh. Nggak oh. uh, ada dan. Dan juru tukang masak saya nggak bisa bikin, misalnya apa babi jam, <laughs> kemudian sate 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 house nayan, nah, ya, ya, itu yang nggak ya. ada tuh. Ya, ya. <laughs> yang hmm. hanya
0: ada di Indonesia itu Mas semuanya. Ada
1: di bahasa tembak. Nah. Itu kan enggak ada tuh. <laughs> Oke.
0: Okay. Wah, Mas eh ini untuk menutup Mas, kayak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol kurang lebih uh, lebih dari 30 menit. Tapi uh, boleh nggak uh, Mas Tantowi uh, bantu untuk memberikan kayak uh, tips uh, buat teman-teman yang mendengarkan podcast kacamata laki yeah. ini mungkin Tips yang membantu mereka untuk bisa meraih impian mereka khususnya Sebagai duta besar atau diplomat Boleh ya Oke
1: jadi gini buat teman-teman Sekarang ini Profesi apapun itu bagus mm -mm. Profesi apapun Bisa bikin kita sukses Bahkan bisa bikin kita kaya Asal Kita melakukannya dengan serius yeah. Terus belajar mm -mm. Terus Menambah modal-modal dalam rangka menciptakan komparatif advantages atau keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh pesaing-pesaing kita. Kuncinya adalah do what you love and love what you do. Insya Allah, kita akan sukses. Yang saya lakukan selama ini sejak saya mulai kerja itu adalah itu. I just do what I love And I love what I do.
0: Yeah. Wow, powerful sekali. I think, it... Mas Tantowi. <laughs> yeah.
1: Jadi apa apapun itu Mike, if yeah. you love singing, yeah. do it. ya yeah. yeah? mm -mm. yeah? Tapi you have to do it with love. Yes. Jangan
0: setengah-setengah. Wow, saya sampai. tepuk kau dengan ucapan Pendek tapi powerful. Saya akan ingat itu terus, Mas. Thank you ya, Mas. Tantowi buat waktunya. Oke,
1: Michael. Terima, terima kasih. kasih juga buat kesempatannya. Ya. Sukses buat Michael dan sukses. sukses buat semuanya. Ya,
0: terima kasih Mas. Sukses buat Mas dan salam buat keluarga ya, Mas. Bye.
1: Oke, okay, bye.
0: Nah, tuh teman-teman dengar ya, do what you love. Love what you do. Wah itu pesan yang sangat menggema sekarang nih di pikiran gue dan gue juga harapkan menggema di pikiran lu-lu lu semua ya. So uh, semangat terus untuk berkarya dan jadikan uh, semua tips dari Mas Tanto Yaya ini menjadi motivasi lu untuk berkarya lebih baik lagi. So ketemu lagi minggu depan di podcast Kacamata Mike. Bye. <klihat>